0: minutos está no ar. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Oswaldo Coelho e toda semana recebo o sócio-economista da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para conversarmos sobre panoramas do mercado financeiro diante das notícias e também a respeito de temas de interesse dos nossos ouvintes que desejam aprender como melhor investir no seu suado capital. Siga conosco por aqui e aproveite para compartilhar também esse programa com seus amigos, familiares, pessoal do trabalho, com todo mundo. Para ouvir o conteúdo de outras edições, você pode ir até o nosso canal no Mercado MercadoCast, nas plataformas Spotify ou Apple Podcast. Se preferir, pode entrar no site mercadominuto.com.br, vai na aba podcast e assim você vai encontrar este e outros programas produzidos pela equipe do Mercado Minuto. Lembramos aqui sempre, esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores ativos imobiliários. A proposta é apenas gerar um debate sobre os temas em evidência no noticiário econômico e como que eles podem influenciar no mercado financeiro. Desta vez, neste programa, vamos falar sobre uma modalidade de crédito ainda desconhecida por muitos... O tipo no qual o tomador de crédito oferece como garantia algum ativo que já possui. Em função disto, as taxas de juros cobrados acabam sendo menores, reduzindo o seu custo total. Léo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo semanal.
1: É um prazer, Oswaldo, estar mais uma vez aqui com você e com os nossos ouvintes. Vamos lá que o
0: assunto hoje é bem interessante. Maravilha. Que tipo de crédito diferenciado é esse? Conte para os nossos ouvintes.
1: Então, o crédito colateralizado né, ele é uma modalidade um pouco mais recente no sentido de estar uh, tá né, cada dia mais fundido do que era no passado. Né? No passado, uhum. a gente tinha algumas restrições, tanto de tecnologia quanto legais, né, para a gente conseguir distribuir isso em escala, né? e, e agora a gente não tem mais essas restrições, ou essas restrições, melhor dizendo, diminuíram bastante nos últimos anos. Né? Então, é uma modalidade pouco conhecida, né, onde você pode deixar um bem como garantia para pegar um empréstimo e/ou é, deixar os seus ativos que estão é, investidos, né? Os seus CDBs, as suas LCIs, as suas LCAs, as suas ações fundos imobiliários, as suas cotas de fundos multimercados e assim por diante. Né? Então, a gente pode trabalhar é, com ativos reais, né, como garantia, uhum. do, do, dos imóveis, né? é, como também é, ativos mobiliários, né, como é o caso é, dos ativos que alguns clientes aqui da, da VLG têm né, em conta com a gente. Né? São uhum. ativos negociados em bolsa, cotas de fundos e, e créditos é, privados.
0: Você já citou aí os CDBs, por exemplo, né? CDBs de primeira linha e tal. E aí a gente pode ir desde CDBs, outros ativos que você falou em conta, até bens, como uma obra de arte, de alto valor, algum imóvel. O que, que determina essa relação é a escolha da garantia, a operação em si, né? Tipo, o que, que vai ser usado para garantir aquilo? Quais são as <risos> operações com crédito colateralizado mais comuns, né
1: é, o devedor ele sempre vai querer o maior crédito para o maior prazo possível de pagamento na menor taxa. Não é isso. Uhum. É, e o credor não necessariamente, né? O credor vai querer uma garantia boa e, e a qualidade dessa garantia, ela vai balizar prazo e taxa de juros a ser cobrada, né? Exemplo, imóveis, né? Uhum. Então, um imóvel como garantia real, né? Ele tem o um caráter um valor. de volatilidade né, no seu nível de uhum. preço como um, um ponto a favor, né? Mas tem a dificuldade da liquidez, a liquidez não imediata como ponto contra, Sim. né? Então, o credor norm normalmente coloca isso na balança uma área de risco né? por parte do credor coloca isso dentro do modelo e esse modelo de análise de risco de crédito, cospe prazo taxa de juros e montante máximo seria prestado. Né? no é, sistema de análise de risco ele pode colocar lá dentro uma carteira de investimentos é uma carteira de investimentos que tenha muito título de renda fixa por exemplo esse título de renda fixa tem uma liquidez e sejam com uma boa avaliação de risco de crédito títulos duplo A AA ou triplo A isso acaba facilitando e, e barateando o custo final para o devedor né que são títulos muito líquidos que tem um risco de crédito muito baixo, né? Então, o sistema de análise de risco de crédito do credor vai falar, olha, realmente eu prefiro um CDB com liquidez, triplo A, uma letra financeira, por exemplo, do Tesouro, que tem a liquidez, uhum. né? Tem um risco soberano, tem um risco de crédito baixo. Eu prefiro isso do que um imóvel, do que esse imóvel aí que você tem como alternativa, viu, devedor? Então, no seu caso específico, você é, conseguiria aqui mais crédito para mais prazo numa taxa de juros menor se você deixar essa carteira de investimentos como garantia. A, ao invés desse imóvel aí que está me propondo, o devedor. mais para o devedor, não para esse devedor, para um outro devedor, né, uhum. devedor A, mas para o devedor B, talvez o mesmo sistema de risco prefira o imóvel. Por quê? Porque daí esse sistema de risco vai olhar a carteira de investimentos, que poderia ser deixado como garantia, vai falar, Ih, essa carteira aqui é só de ações, né tem pouca renda fixa, uhum. tem poucos investimentos com baixo risco. né Uma carteira de investimentos formada só por ações. Então, o mesmo sistema de risco falaria, olha, fica mais caro e eu consigo te emprestar menos se você quiser... Deixar sua carteira de ações como garantia. Se você não tem um imóvel aí que esteja livre e de desimpedido para colocar como garantia, provavelmente eu vou conseguir uma taxa de juros mais baixo para você, viu, devedor? Então, é, é, depende muito do tipo de garantia, tá? Oswaldo tem... Pode colocar terreno, automóvel, uhum. o, que, o que as. Normalmente, o que as áreas de risco brincam é o seguinte, né? A gente tende a preferir garantir que não se mexe, né? A garantia que se mexe, ela não é tão bem vista, não. Eu prefiro garantir que não se mexa, né? Então, fazendo analogia para os investimentos, né? Títulos de renda fixa se, se mexem menos do que as ações, e fazendo
0: analogia no mundo dos ativos reais, né? Imóvel, preço de imóvel se mexe menos do que preço de carro, né? Por exemplo. Sim. Acho que ficou bem claro então que na verdade vai depender também de caso a caso, né? Se o cliente, uhum. né, de acordo com o perfil dele, uhum. o que, que ele tem em mãos aí disponível para colocar como garantia. Então, pode ser que para um sirva muito bem a carteira dele ali, que está empenhada e colocou né, como Isso. uma opção para né, não pagando ela ficar de garantia e para outros aí, dependendo até da instituição que ele vai entrar em contato um imóvel, como você colocou, pode ser uma garantia melhor, que vai Exato. trazer taxas melhores do que a carteira. Então, pegando essa linha do que você está falando, as fintechs, por exemplo, têm atuado intensamente nesse tipo de crédito, canalizando os recursos que captam nas diversas rodadas de investimento. Ou seja, o investidor hoje tem um grupo de instituições financeiras bem maior para fazer esse tipo de operação, né?
1: Exatamente. A gente aqui na VLG, por exemplo, utiliza o Banco XP
0: para fornecer esse tipo de serviço para os nossos clientes.
1: E aí, acaba que a gente oferece esse tipo de, de serviço para as mais variadas demandas, né? Desde pessoa física até pessoa jurídica, né? Então, contar aqui uns casos reais né? e recentes, né? É, aqui da VLG, para ilustrar aqui o exemplo, né? dando um exemplo real. Alguns clientes da VLG estavam carregando crédito imobiliário a taxas entre 7% ao ano. E a gente aqui na VLG propôs, né? Fazer uma cotação, não custa nada, né? Já é o nosso trabalho aqui, atender o cliente 360, né? Não só com investimentos, Sim. mas também Levando outras soluções inteligentes. Poxa, posso cotar um crédito para você aqui do mesmo valor que você está devendo para o banco lá no seu crédito imobiliário, né? E aí, para nossa surpresa, né, uma surpresa super positiva, o cliente conseguiu deixar os ativos dele, a carteira dele que ele tem aqui com a gente já como garantia, conseguiu deixar os investimentos uhum. dele aqui com a gente como garantia, para pegar um crédito a CDI mais um e-mail, CDI mais dois, uhum. né? CDI mais um e-mail, CDI mais dois, estamos falando de 3,5%, 4% ao ano. Sim. 4% ao ano é né? muito, muito inferior é, ao sete 8% que eles hoje pagavam né, de financiamento Sim. imobiliário no banco. É, e foi exatamente o que esses clientes fizeram. Né? Eles pegaram o dinheiro emprestado via Banco XP, a VLG foi lá, fez a cotação para um cliente dentro do Banco XP, o Banco XP voltou com a cotação para a VLG, a gente passou essa cotação para o cliente na hora, esses clientes deram fechado, receberam crédito em conta e quitaram o financiamento imobiliário. Trocaram de cara por dívida barata. Então Isso aconteceu muito aí nos últimos meses com clientes, pessoas físicas que tinham é, crédito imobiliário, contratado com os bancos é, e no mundo pessoa jurídica, Oswaldo, também aconteceu bastante nos últimos meses, né? Troca de dívida cara por dívida barata por parte de, alguma, de algumas empresas que tinham a gestão do caixa delas aqui com a gente, deixaram o caixa dela como garantia, cota de fundo, LFT, CDB, AAA, deixaram esses ativos como garantia é, e pegaram uma, uma linha de financiamento, a CDI mais um e mail CDI mais 1,75% um, e deixaram de, por exemplo, antecipar recebíveis nos bancos. Né? Os bancos cobrando 2%, uhum. 2,5%, dois, dois 3% ao mês né? de juros para antecipar recebíveis. Essas empresas deixaram de antecipar os recebíveis com os bancos e começaram a usar o crédito aqui via Banco XP, numa taxa muito mais barata e num prazo de pagamento de até 5 anos, né? que é um prazo bem interessante também. Tá? Então, a gente está tendo muita demanda aqui na VLG, tanto é, por clientes pessoas físicas como clientes pessoas jurídicas para contratar esse modalidade de crédito, que normalmente é mais barato do que a modalidade dos financiamentos tradicionais.
0: Bacana. O que você está trazendo são dois pontos interessantes, que um deles é a migração da dívida, né? que hoje em dia a gente tem essa possibilidade de pegar... A dívida de uma outra instituição, trazer para uma que tem uma cobrança menor e o cliente fica com uma vantagem de estar tá pagando isso com uma taxa menor. E o segundo ponto é justamente também em cima desse, que dependendo da carteira de ativos, dependendo do investimento que ele tem aí, a previsão que ele tem de retorno, isso fica até pagável, né? Quando você fala em 1,5%, 2%, aí, por cento, alguns investimentos vão render muito mais do que isso e ele consegue estar tá pagando essa dívida dele tranquilamente, sem ficar ali apertado, né?
1: exatamente é uma dívida que não é cara né a gente a gente sempre toma todos os cuidados possíveis aqui né para entender realmente qual que é o objetivo final do cliente ao contratar a dívida né e várias uhum. vezes a gente até desincentiva os clientes a tomar a dívida por conta de não estar entendendo muito bem qual que é a operação que o cliente quer fazer né? no, no mundo de investimento na economia real. Né? Sim. É, o cliente, se quiser tomar, é claro, né? é, ele tem sempre a palavra final, mas a gente toma esse cuidado aqui na VLG exatamente de analisar essa relação risco-retorno. Né? Você tomar a dívida, né? você se alavancar para fazer alguma coisa, né? comprar uma máquina contratar mais gente, fazer a aquisição de um concorrente, é, investir na, na sua própria empresa ou num negócio novo, né? tudo isso tem um risco. Né? E quando você está se sim. alavancando, esse risco é maior do que se você estivesse fazendo com o capital próprio. né? Então, a gente sempre entender a real necessidade do cliente para saber se o é, endividamento é, de fato, o melhor, é o melhor caminho. Mas, uma vez que seja, você está correto. Tem muito projeto na economia real que rende bem mais né? do que CDI mais um, CDI mais dois, CDI uhum. mais três. E aí, nesses casos, sim, é uma dívida barata para o cliente carregar e ter um retorno muito maior aonde ele está entregando esse dinheiro que ele pegou emprestado.
0: Bacana a gente avançar um pouquinho nesse ponto que você está colocando, que é justamente sobre o pensamento de quando a pessoa vai tomar o crédito, né, ou a empresa vai tomar o crédito, ela pensa imediatamente que isso era um caso necessário para pagar uma dívida, ou cobrir um gasto inesperado. No entanto, você está colocando aí, e acho legal a gente avançar nesse ponto, que um empreendedor, uma empresa, enfim, mesmo com as contas indígenas, com seu fluxo de caixa saudável ali, ele pode usar esse tipo de operação para ampliar o negócio, por exemplo, correto?
1: Correto, exatamente. Eu dei o exemplo de, de não contratar mais antecipação de recebível, por exemplo, né, e usar uhum. o dinheiro que ele é emprestado via é, crédito colateralizado. Na sua operação, né, ao invés de pagar cara para antecipar recebível, mas existem diversas né, outras formas de você empregar esse capital que você pega emprestado de uma maneira eficiente. Né? Compra de equipamento, aumento de pessoal, investimento em tecnologia. Então, assim ninguém melhor do que o próprio empresário né, para dizer se de fato o negócio que ele está se investir é promissora ou não, uhum. mas uma vez que seja, os retornos normalmente são bem maiores do que os juros que ele vai pagar.
0: Olha, outra questão relevante, acho legal você explicar nesse programa, é que esse tipo de operação também permite múltiplos garantidores, podendo ser a própria empresa, a pessoa jurídica ali, ou os sócios individuais, enfim, fale mais sobre essa particularidade aí, por favor.
1: Alguns clientes nossos, né, eles têm, por exemplo, a carteira da pessoa física com a gente, também tem a carteira é, da pessoa jurídica, né, que seria o caixa uhum. é, da pessoa jurídica. Então, muitas vezes, a gente compara a taxa, né, o sistema de análise de risco do Banco XP vai, provavelmente, cuspir taxas indicativas de juros diferentes para a pessoa física e para a pessoa jurídica, prazos de pagamento diferentes, a gente leva as duas opções para esse cliente que tem as duas contas com a gente para é, mostrar realmente que tem uma que é mais interessante do que a outra. Né? É, mas tem cliente que... É, opta em fazer os dois financiamentos. Opta em pegar crédito tanto na física quanto na jurídica, porque tem um desembolso muito grande para fazer na, é, na pessoa jurídica, normalmente, é o que acontece. Né? Então, ele pega dinheiro pela própria uhum. pessoa jurídica, não é suficiente para o tamanho do projeto dele, ele deixa os ativos da física também garantia para pegar dinheiro emprestado e investir para a jurídica. Né? Uma vez que você pega o dinheiro emprestado na física, você pode fazer o que você quiser. Pode fazer uma, uhum. uma TED para a sua pessoa jurídica, isso fica como, como um empréstimo, e a pessoa jurídica usa esse recurso, e vice-versa. Né? A pessoa jurídica também pode fazer um empréstimo para a física, tudo isso regulamentado, e a pessoa física usa o recurso, né então tem, tem clientes que usam a gente para tentar chegar na, nessa melhor equação, né onde é que eu tenho a taxa de juros mais barata, né? e a gente faz a cotação uhum. das duas contas, tanto a conta da pessoa física quanto a conta da pessoa jurídica para levar a melhor solução para o cliente.
0: Certo. Então, só para ficar claro para quem está ouvindo, ficou interessado em saber mais sobre esse tipo de crédito. Quais são os requisitos básicos para quem deseja fazer esse tipo de operação?
1: Ter algum investimento, ter algum ativo, né? Seja ele um ativo é, real, seja ele um ativo imobiliário, Sim. né? Seja ele no mundo de ativos reais, um imóvel ou um terreno, né? É, seja um ativo imobiliário, uma ação. É um fundo imobiliário, um título de renda fixa, uma letra do tesouro. A gente pode colocar recebíveis como garantia também. Então, tem alguns clientes que têm um fluxo de aluguel muito interessante, porque tem uma carteira lotada de imóveis físicos de fato. Esses recebíveis é, também uhum. são analisados pelo XP e podem entrar como garantia para liberação de crédito. É recebível de cliente e de fornecedor, por exemplo. Então, isso também pode ser usado como garantia para liberação do crédito. Né? O ideal é que a gente conheça o cliente para tentar mostrar para ele qual que é a melhor solução. Mas, tem não respondem em uma linha, né? ou algum ativo real ou algum ativo imobiliário para entrar como garantia e daí o crédito automaticamente
0: Léo, estão encerrando por aqui, eu já agradeço mais um programa com a sua presença e aí eu passo a palavra final se você quiser completar com mais algum detalhe sobre o tema aqui que conversamos hoje. Fica à vontade.
1: Eu acho que ficou bastante completo, Oswaldo. Eu acho que assim, como mensagem final, né? Eu acho que para quem ouve a gente com frequência, é importante abrir os horizontes, né? É importante abrir a cabeça para pensar de fato se vale a pena você carregar a dívida que você tem atualmente ou se vale a pena você fazer que seja uma cotação com a gente, né? Só para tentar descobrir se é algo mais barato ou não, isso não vai te custar nada, né? Então, por que não utilizar a VLG para saber se você conseguiria contratar uma dívida aqui que é mais barata do que você é, atualmente já tem? Né? e aí você trocaria dívida cara por dívida barata. E além disso, para quem não tem dívida, né? para quem está pensando é, em se endividar por algum motivo, vai comprar um imóvel, é, vai ter que investir mais na empresa, vai comprar um carro e usar a VLG para comparar a taxa mesmo. Né? Vai lá no banco, é, vê quanto é que o banco te cobraria e traz essa cotação para a gente aqui, que a gente vai fazer de tudo para é, oferecer algo mais é, interessante em relação ao que o bancão está oferecendo para né? então, o cliente. Então, olhar a VLG, acho que a mensagem final aqui, Oswaldo, seria olhar a VLG de fato como um mini banco, né? É olhar a VLG como alguém, né, uma empresa que soluciona todas as questões relacionadas ao mundo é, financeiro e não apenas é, investimentos, né? Olhar de fato a empresa como um mini banco, né? olhar de fato a empresa como alguém que consegue prestar todos os serviços que a gente normalmente encontra na prateleira de um banco, né? A gente já fez alguns programas aqui no passado, recente, sobre consórcio, é, sobre Sim. seguros, estamos fazendo agora é, sobre crédito, né? E a gente vai continuar trazendo alternativas aí para quem nos ouve, né? vai continuar trazendo alternativas completas né? em relação a todos os serviços do mundo financeiro e não apenas é,
0: investimento. Obrigado, Léo. Semana que vem estamos juntos. Falamos, então, Oswaldo. Um abraço, ouvintes. Até a próxima. E você que continuou até aqui neste programa, quer aprender ainda mais sobre esse e outros temas do universo do investidor? Então siga o arroba Mercado Minuto nas redes sociais e acesse o nosso site mercadominuto.com.br Até a próxima semana. Tchau, tchau.